0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Código BR, edição de número 131. Estamos no ar para mais um podcast sobre futebol brasileiro, semanalmente, toda segunda-feira, ao vivo no YouTube, ou terça-feira, no seu agregador de podcast favorito. A semana muito movimentada do futebol brasileiro, onde a gente teve demissão do Luxemburgo e chegada de Mano Menezes. Demissão de Sampaoli e a provável chegada de Tite no comando da, do Flamengo. Além disso, um novo vice-líder do campeonato, né? o Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha. Serão temas que vão nortear o episódio dessa semana. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos para mais um papo sobre futebol, análise, aqui no Código BR. Douglas Batista está aqui comigo hoje. Tudo bem, Douglas? Seja muito bem-vindo. Hoje, a gente está na reta final do campeonato, a gente vai falar de duas mudanças de treinador, de duas das principais equipes do, do futebol brasileiro, na reta final. Diz muito sobre o que acontece de maneira geral por aqui, mas é, seja bem-vindo, tem bastante coisa para a gente falar hoje.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo o programa agora, ao vivo. Para quem tiver ouvindo posteriormente, bom dia, boa tarde. Pode ser boa noite também. Cara, é um campeonato brasileiro que, quem diria, pode estar aberto, né? Acho que dá pra dizer que tá aberto, mas é impressionante como o nível do... quem já falou sobre isso, mas acho que vale destacar sempre. O nível dos camisas 9 nesse campeonato é muito alto e quem tem um 9 tem tudo nessa competição, né? A gente vê um Santos conseguindo respirar dois jogos com duas vitórias por ter o Marcos Leonardo. A gente tá vendo agora o Tiquinho voltar e fazer um gol absurdo pra colocar o Botafogo de volta no jogo. Então, quem tem um 9 tá tá feliz, né? O Galo não tem um 9, mas ele tem Hulk e Paulinho, cara. Que, tá ligado? mete gol pra caramba. Então, dá no mesmo. Quem tem um 9 tem tudo nesse campeonato. Campeonato muito bacana. E essas duas mudanças que... Uma eu não gostei e uma eu gostei muito desses técnicos aí que vão chegar... No caso, não das demissões em si, mas assim, dos contratados. um eu não gostei tanto, Hum. um eu achei muito bacana pra gente observar. E o todo poderoso braga do Pedro Caixinha, né, cara? O time é muito bacana de se ver jogar, muitos bons jogadores. Então, vai ser maneiro.
0: É, nessa terça-feira, se você tá ouvindo na terça-feira, quem tá acompanhando ao vivo já anota na agenda... Vai ter análise sobre alguns dos pilares desse time do Caixinha. Alguns dados bem interessantes. Vou trazer aqui no podcast, inclusive, eles. É, que, em estatísticas, não só as mais simples, mas algumas de, de estatísticas aquelas avançadas, né PPDA, intensidade da pressão, que a equipe do, do Bragantino está bem. Então, vou trazer ao longo do podcast. Mas vamos começar sobre a mudança que já foi confirmada, Douglas, que é Mano Menezes... Na equipe do Corinthians, o torcedor do Corinthians conhece bem o mano, né? Campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, né? Com, com campeão de Copa do Brasil, com a equipe, é, é a terceira passagem dele no clube. E, e se gera uma expectativa, talvez, porque e uma curiosidade, muito porque o Luxemburgo ele é demitido de surpresa. E aqui eu nem entro no mérito se o trabalho do luxo era bom ou era ou era ruim, né? É, o Mano, ele ganhou a Copa do Brasil em, em 2009, ganhou o Paulistão e ganhou a Série B em 2008, né, com a equipe do do Corinthians. Falei campeão brasileiro, mas acabou não cons- não conquistando o título brasileiro. É, mas a saída do Luxemburgo, ela é muito do nada. Ela gerou a especulação de que seria o Tite o treinador, porque surge justamente com a, a, a possível ida do Tite para o Corinthians. Então, surgiu aquela possibilidade. Mas, no final das contas, fechou com o Mano Menezes rapidamente, segundo o próprio Mano, segundo algumas informações depois que, que, que prosseguiram. É, eu até acho que o Corinthians estava tendo muito mais resultado que desempenho. É, mas de maneira geral, ainda querendo ou não, estava brigando por um título de Sul-Americana, no Brasileiro estava mal, de fato, mas é uma troca que para mim, num primeiro momento, não estou nem fazendo juiz de valor quem é melhor ou quem é pior entre os dois treinadores. Ela foi uma troca, é... eu não gosto do termo do nada, mas ela é uma troca inesperada. Eu, eu não tinha mais a impressão que o Lucha seria demitido do, do Corinthians, talvez saísse no final do ano, com a eleição e tudo mais. Mas a chegada do Mano, ela ela surpreende pela saída do Lucha. A chegada do Mano eu nem acho surpreendente, não sei você, Douglas. Porque o Mano já havia sido especulado em abril. Poderia ter saído do Inter, preferiu ficar. Mas é uma saída do Lucha que é inesperada e uma chegada que não é tão surpreendente assim, Douglas.
1: É, e de um cara que já tem história no Corinthians, né, duas passagens, duas boas passagens pelo Corinthians, o um Mano tem, então não chega nem a ser surpreendente a chegada dele. É... Surpreendente foi a forma que o Luxemburgo saiu do nada, né, como você disse, porque realmente não, não vinha nem sequer sendo, especul... vinha sendo especulado, só que era sempre aquele, não, ah, se o Luxemburgo perder o próximo, se o Corinthians perder o próximo jogo, o Luxemburgo vai ser demitido, e aí nessa teve uma sequência de 45 jogos, né que toda semana o Luxemburgo ia ser demitido, (risos) e aí justamente na única semana que não saiu essa especulação, ele é demitido, né, e aí assume o Mano, e eu não sei muito bem o que achar, Gabriel, porque, vamos lá, o Mano, ele é um cara que vai dar uma solidez defensiva de cara pro Corinthians, né, marcação muito, muito cerrada, marcação zonal, né, Aí acredito que a gente vai ver as famosas duas linhas de quatro, né? Defendendo em 4-4-2 por causa do Renato Augusto. Só que com a bola eu não sei se o Corinthians vai ser uma equipe que vai ser criativa. O Inter do Mano ano passado teve bons momentos, bons picos de criação. Muito pela capacidade do Alemão. O Alemão fez um campeonato incrível ano passado. Recebendo a bola de costas, girando, ganhando metros. É... A questão é que, por exemplo, o Inter esse ano foi muito muito passivo com a bola, uma equipe muito lenta, uma dificuldade muito grande de criar. E como a gente já falou ao longo dos programas, é um um Inter, em termos de elenco, melhor que o do ano passado. E o Mano não não, não achava alternativas. Então eu fico um pouco, não vou dizer que a palavra é curioso, mas eu fico um pouco receoso de como vai ser essa parte ofensiva do Corinthians. Algumas coisas de que ele usou no Inter, a gente pode até imaginar, né, Gabriel? No Inter, a gente viu o quê no Inter do Mano? No 4-2-3-1 dele, a gente via de um lado um ponta de um contra um, né, que era o Pedro Henrique e o Wander, um jogador mais agressivo, e do lado direito um meia, que poderia ser o Depenha, que foi em alguns momentos, é, o Maurício, como foi em alguns momentos. Eu vejo ele podendo fazer algo parecido no Corinthians, e aí ele colocaria... Wesley, Pedro, Romero de um lado, né? inclusive é, as notícias de hoje, a notícia da Gazeta Esportiva de hoje é que o Romero deve começar amanhã, lá, inclusive um desses de um lado, e do outro lado talvez um Rojas, né? quando tiver 100% de lesão, voltando da lesão, é, que seria esse meia, esse cara mais criativo, aberto pelo lado, eu acho que o Mano vai tentar emular um pouco isso, é, o Renato Augusto de 10%, e aí o resto da equipe a gente vai vendo, mas eu não vou dizer, eu, eu tenho que dizer, eu tô meio receoso para ver como é que vai ser essa, essa esse Corinthians com a bola, essa construção.
0: É, porque assim, eu tenho a impressão que a, a organização do time acho que vai ser um pouco melhor. É, não mudou muito, eu vi muita gente falando que mudou já algumas coisas consideráveis do jogo contra o São Paulo, acho que mudou muito pouco, acho muito difícil também que mudasse da noite para o dia é, e tão rapidamente assim. Mas é, hoje... E aí, algumas coisas que eu ouvi e li também de informações davam conta de fato o Luxemburgo estava num momento que ele conseguia motivar o seu elenco bem para grandes jogos ou jogos maiores. A gente pode pegar o exemplo da Sul-Americana. Mas para o dia a dia, os treinos não eram tão bons quanto se esperava. É, nesse caso eu já ouvi também um pouco do Mano nesse sentido, apesar de os grandes jogos que o Inter precisou ter temporada passada não conseguiu, né? a gente pode pegar eliminação para o Melgar, a eliminação para o América Mineiro, eliminação para o Caxias, né? com times claramente que o Inter era melhor, né isso não tem muita, muita discussão, mas também no dia a dia os treinos eram melhores do que provavelmente seriam o que eram, estavam sendo com, com o Luxemburgo. Isso eu ouvi também, né? Esses dois, dois lados. Acho que a gente vai ter um time talvez mais seguro defensivamente, como você falou. É, só que assim, ele vai ter que fazer isso. E aí a gente pode voltar justamente ao post que viralizou logo da chegada dele, que do último time do Mano como treinador do Corinthians para esse primeiro agora, a linha defensiva era a mesma, com exceção do Veríssimo. Né? Então, assim, isso para mim já dá um 2014, se eu não me engano, né? 2014, que aí depois ele vai para a seleção. Então, assim, a linha defensiva é a mesma, mesmo. Tem o Fábio Santos, tem o Gil, tem o Fagner, tem o Cássio. Ele vai ter que mudar, querendo ou não, o que vai mudar, talvez, a organização do time é do meio para frente que vai ter que compensar muita coisa ali pra trás, porque individualmente, se a gente parar pra pensar, não tem muita mudança nesse time, né, Douglas? Dá pra dizer que
1: tem, porque os jogadores, com todo respeito, vamos dizer assim, eu vou dizer que pioraram, porque não estão no auge, né? Claramente os três não estão no auge, né? O Gil, o Fagner e o Fábio Santos. Então tem essa, essa pequena diferença na parte técnica. Mas em termos de conhecimento do que eles já conhecem do Mano em termos de adaptação, eu creio que não vai, não vai demorar, vai ser rápido. Agora, realmente, do meio para frente, ele tem alguns pipinhos, né para descascar. Como é que ele vai fazer? Ele vai tentar ter um, um cara mais posicionado à frente da defesa? Vai tentar defender com duas linhas de quatro e um cara no meio delas? Vai defender, tentar defender como sugerir, que eu acho que vai ser com duas linhas de quatro e dois atacantes, dois cadernos? Em tese, dois atacantes mais à frente. Então, muito da, da organização de, da equipe vai depender de como ele vai escolher essa marcação. Por exemplo, se ele escolhe é, defender com duas linhas de 4 e um cara no meio, né, digamos aí no um 4-1-4-1, eu não acho, por exemplo, que o Fausto Vera seja ad- adequado a jogar nesse 5. Eu acho que o Vera tem demonstrado muitos problemas defendendo. Então o, ide- o ideal para você ter um Vera, por exemplo, em campo, seria você defendendo com dois jogadores junto com ele, né? Com outro jogador do lado, uma dupla. E é aí poderia ser o um Moscard, né? Um... O Moscardo. É, para você defender com esse um ali, o ideal seria o Moscardo. Então, tudo vai depender de como vai ser a estrutura que o mano pretende trabalhar de acordo com os jogadores que ele tem. Eu acho, como eu disse aqui, eu acredito, conhecendo o mano conhecendo o um pouco que eu conheço esse elenco do Corinthians, um pouco assim, né, de pessoalmente, é... eu acho que o Mano vai tentar emular algumas coisas do que a gente já viu no Inter. Com e sem bola, a defesa em 4-4-2, o ataque 4-2-3-1 com meio aberto, essa equipe que em dados momentos vai ter um pouco mais a bola. É... Minha preocupação é só esse Corinthians ser lento como o Inter foi, Gabriel. O Inter... Em dado momento foi. Vamos usar a palavra, foi até diante assistir o Inter. Era uma, uma posse muito infértil, não consegui
0: criar com muita qualidade. Sim, porque a jogada ficava, basicamente era um contra um do Wanderson. É. Nesse caso do então, Corinthians seria um contra um do Wesley. Pedro.
1: É. Então, eu. Minha grande preocupação é isso. Eu quantificar um time assim também com a bola. Acho que. Mas o Mano é um cara inteligente, né? Acho que. Apesar dos pesares, eu acho o Mano um cara subestimado. Acho que a gente sempre olha pro Mano com, de um jeito meio, meio errado, né? Ele é um bom técnico. Então, acho que ele teve tempo para pensar no que não deu certo no Inter, no que ele pode melhorar. E eu acho que ele pode fazer um bom trabalho no Corinthians. E o Mano tem uma questão, né, Gabriel? Normalmente ele tem um impacto imediato bom. Pelo menos do que eu lembro, ele tem um impacto imediato bom. Então, isso uhum. pro Corinthians de cara pode ser muito importante. Talvez não para ganhar uma Copa Sul-Americana, porque vai estar muito em cima... Vai ser um jogo de... Eles vão enfrentar um castão lotado com um trabalho de três anos já do Voivoda. Mas para tentar uma arrancada final no Campeonato Brasileiro, para tentar ficar ali na primeira parte da tabela fixado, e aí brigar por uma pré-libertadoresinha, eu acho que dá para brigar com o Mano tranquilamente.
0: É, porque se a gente pegar hoje o Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele é o 13º, tem 30 pontos é que hoje há dois grandes blocos, né? acho que aí é uma separação maior do décimo para o nono. Do décimo para o nono são cinco pontos. tá? Essa é a diferença do décimo primeiro para a equipe para o décimo sétimo. É, exatamente. Para o décimo sétimo, a diferença nesse caso ela é um pouco mais... A gente tem dois grandes grupos de de, de escalação, de, de pontuação e até esse ano só se o o Palmeiras for campeão da da Libertadores ou Fluminense, abre uma vaga a mais, ali a gente viraria um G7, porque o São Paulo em décimo não não me parece que vai assumir alguma das seis primeiras colocações, pelo menos nesse momento, né? até porque agora já pegou duas vitórias seguidas, o Campeonato, mas está a seis pontos, por exemplo, do, do sétimo colocado ainda, então é uma distância considerável, uma pré-libertadores talvez ainda fique um pouco difícil, hoje o Corinthians está a 10 pontos do Atlético Paranaense, que é o oitavo, então como eu não vejo que vai ser um um G8 pela pela classificação que a gente tem de momento, mas enfim, você falava até, e esse é o grande desafio do Mano, querendo ou não, porque até tem que pensar na parte financeira do próprio clube, que vendeu muitos jogadores, por exemplo, né, para tentar equilibrar financeiramente e vender os jogadores chaves. Eu acho importante até a gente destacar esse ponto da da questão do trabalho do Lucha, que ele perdeu praticamente três pilares, né? Ele perde o Murilo, ele perde o Adson e ele perde o Roger Guedes. Todos vendidos em meia temporada. Então, assim, a gente também tem que contextualizar isso do trabalho do próprio Lucha. Mas pensando em escalação, que você já falava algumas coisas, eu imagino muito, até algumas pessoas perguntavam no post que a gente fez, né? Da análise do, do mano e tudo mais. Eu vejo muito ele fazendo, por exemplo, o Rojas como o Maurício e o Renato Augusto como o Alan Patrick. A questão, para mim, é: ele não tem um 9 de área, no caso do alemão, o Yuri Alberto é melhor que o alemão, mas é uma característica totalmente diferente. Não é para um jogo direto, né? É para um jogo de velocidade, é um jogo de bola em profundidade, não é um jogo pelo alto para ficar brigando por primeira e segunda bola, né, Douglas?
1: Sim, totalmente. Em compensação, Gabriel, se a gente pega é, o Inter né, como comparativo esse último trabalho, ele, no ano passado, ele tinha o Gabriel como camisa 5, né, esse principal homem da saída, e hoje ele tem o Moscardo. Moscardo é um jogador melhor com a bola. Jogador mais criativo, mais inteligente com a bola, né, que arrisca mais com a bola do que o Moscardo. Então ele também vai ter, ele pode não ter esse centroavante de ar mas em compensação ele vai ter um jogador mais criativo na saída de jogo, um jogador com, com mais capacidade, com mais argumentos com a bola, como camisa 5. E aí, o Yuri, cara, não tem muito segredo, né? Ele vai tentar colocar Yuri pra atacar espaço. Não tem o que fazer. A grande, a grande virtude do, do Yuri é a capacidade dele em atacar e ler espaço. Então, vai ter que. O Mano vai ter que encontrar formas da equipe criar para ativar o Yuri Alberto nessas situações. Ele, quando não tá atacando espaço, ele tem muita dificuldade para receber o jogo de costas. Um contra um dele, né? No drible também não é tão bom, tão adequado. Então, pra ele é. Ele tem tá um bom físico, né? Correndo, ele protege bem a bola correndo. Então, o Yuri Aberto é jogador pra campo aberto, né? É campo aberto. É por é isso espaço. que eu imagino
0: que vai ser um pouquinho diferente do que foi no Inter. Porque no Inter ele ainda tinha um pouco pra ter essa bola afundando a linha adversária. Eu não duvidaria ele baixar um pouquinho para ter Wesley e e, e Yuri em bastante transição com o Rojas e o Renato lançando, sinceramente.
1: É porque para isso acontecer, eu acho que também o Corinthians precisaria de um meio campista pisando muito na área. né? E aí eu não sei quem seria essa peça. Pode ser o próprio Rojas. É, mas eu não sei se, por exemplo, o Maicon teria físico para aguentar fazer isso 90 minutos, não é tanta é do Moscardo, e aí seria quem? Seria o Juan? Poderia ser também. É, isso considera... Como... Né? Não é de
0: infiltração, o cara mais da entrada da área, porque é um rebote. É, não tem, né?
1: então, esse cara que vai entrar também com eles na área, porque assim, imaginando uma transição, a gente tem que imaginar que não vai ter como só os dois atacarem, né? Vai ter jogadores que vão ter que acompanhá-los, vão ter que fazer esse trabalho de sair da defesa para a área adversária muito rapidamente. O Renato não vai aguentar. O Renato, ele vai lançar, ele vai passar, é, e tem que ser assim, né? A gente já cansou de falar isso aqui várias vezes. O Renato, ele não tem que correr. Os outros têm que correr pelo Renato, como outros jogadores. É, então, o Rojas pode ser que faça isso? Pode. Pagner e Fábio Santos vão aguentar esse ritmo de subir e baixar há muito tempo? Esse é meu então, ponto. É, então, vai precisar de pelo menos um desses volantes aí Aguenta esse ritmo. Eu não sei se o Maicon aguentaria.
0: Por isso que eu, eu, eu imagino assim: a gente olhar o desafio a partir de agora, é. Na Argentina eles chamam de double 5, né? É, apesar do Fausto Vera não ser um 5, eu vejo muito funcionando um Fausto Vera e Moscardo. Tem que ver como vão ser os dia a dia de treinamento, talvez o Juan, mesmo que você citou, é, seja o caso, de um jogador para estar em campo. E a questão do Renato ela é muito chave porque a presença ou não dele e atualmente isso infelizmente, porque é um belíssimo, ele joga muita bola, belíssimo jogador, é que a ausência dele, por exemplo, coloca um Rojas por dentro, e acho que pelo elenco que o Mano tem à disposição, ele poderia colocar, como a gente falou da notícia lá da questão do Romero, dois caras teoricamente mais velocidade pelos lados, né? Romero e Wesley, por exemplo. E o Yuri e aí você consegue ter essa transição também. Então, me parece que estar saudável, o próprio Renato, dá um norte para esse time do, do Mano, né?
1: É, totalmente. É, a grande questão é que ele tem que estar tá saudável porque o time depende dele para criar também, né? Então, pois não tem é. Nenhum. É uma dependência muito grande da capacidade dele com a bola. Então, a gente viu até nesse, nesse último jogo contra o Fortaleza, né? O Corinthians fez um jogo muito ruim, e aí os momentos que o Corinthians criou foi ali mais no, no fim do primeiro tempo, né? nos últimos 20, 30 minutos do primeiro tempo, que foram os momentos mais participativos do Renato. Então, é uma equipe que ainda depende muito dele. É... E é aquilo, a gente fala, né? também a gente tinha é cansado de falar isso aqui, que não tem problema você ser dependente de você ter uma estrela, você ser dependente dela, é normal. O grande, o grande não, você problema. Você tem que criar o um melhor
0: contexto é... para ela, né?
1: É. A grande questão aqui é que o Renato é muito bom, só que ao mesmo tempo ele é aquilo do até quando, porque ele tem tido essa série de lesões. Então esse talvez seja o grande pepino que o Mano vai ter que descascar, né? ofensivamente, que é fazer um Corinthians que jogue para o Renato, para o Renato render o suficiente, mas que também não seja 100% dependente, que seja uma equipe que consiga se virar bem sem ele. Porque em algum momento a gente sabe que ele não vai aguentar uma maratona muito grande de jogos. Em algum momento ele vai ficar fora. Então vai ser como? como é que ele vai, quando ele sair, o que, é que vai acontecer? quando ele vai deixar de existir? Não vai ter criação? Não. Então, ele tem que criar cenários o suficiente para a equipe jogar bem, é, oferecer bons contextos para o Renato e que sem ele a equipe do Corinthians consiga criar. A gente pode pegar um exemplo agora, Gabriel. É, do, do líder do campeonato brasileiro. O Botafogo... sem o Tiquinho, perdeu horrores na criação. O Botafogo não encontrou alternativas. O Bruno Bruno Lages tentou várias alternativas. Tentou o Diego Costa, né, que foi que ficou mais tempo, como centroavante titular. Tentou o Eduardo. Tentou o o rapazinho mais novo, que eu esqueci o nome agora. Acho que é Janderson. Então, ele tentou várias várias alternativas para o 9 no lugar do Tiquinho e não encontrou. Então, Eu acho que a gente pode olhar com essa ótica para pensar na importância do Renato Augusto no Corinthians. Ele vai ser a peça fundamental, vai ser o principal jogador, mas o Mano tem que encontrar alternativas para que a equipe consiga jogar bem quando ele não tiver.
0: É por isso que eu acho que vou deixar em aberto isso aqui para a gente começar a observar que talvez o caminho para o Mano nesse momento seja montar um time para o Yuri render. Na atual, na atual conjuntura, onde o Renato ele acaba, de novo, infelizmente, se lesionando muito, ficando fora de muitos jogos, e nem todos os jogos que ele atua conseguir jogar os 90 minutos, talvez o mundo ideal para o Mano seja montar um time que faça o Yuri render. Porque é o cara a gente falou no início do podcast hoje, Douglas, que quem tem 9 tá feliz. O Yuri não é esse 9 que ele aparentou na temporada. E eu, particularmente, não acho. Acho que ele tem um potencial grande, mas ele era pouquíssimo bem aproveitado. Foi bem aproveitado no início da temporada, talvez nem tanto assim. Ele, ele e o Roger ainda ficavam naquela de individualidade de um para o outro, né? Eles brincavam nas entrevistas dizendo que eu não passava para o outro, mas tinha um pinguinho de verdade, tá? Dá para ver em campo. Dá para ver que um queria, um queria fazer mais gol que o outro, tá tudo certo. Competitividade interna. Mas em algum momento não precisava ser um pouquinho mais. É um pouquinho mais coletivo nesse sentido, mas eu acho que talvez o caminho esteja montar um time nesse primeiro momento para o Yuri e vendo a disponibilidade do Renato. porque Até porque eu acho que um time para o Yuri vai ter um Renato saudável, vai um Renato bom também dentro da SD, mas pensando até a médio prazo, que é a ideia era também, né? O Mano aparentemente vem para ser um um treinador de reformulação desse elenco como ele fez em, em outros períodos. Mas respostas essas que a gente vai ver mais pra frente. Respostas que a gente espera, Douglas, mesmo. O Tite vem ou não vem? Essa é a primeira. Segundo o Casagrande a notícia mais recente antes da gente começar a gravar o podcast, é, o Flamengo está bem confiante, a proposta na mesa, a tendência é ele ser anunciado depois do jogo contra o Corinthians em Itaquera, né? que era uma ideia do Tite, não assumir depois disso. Mas assim... De cara, a gente tá falando, para mim, pelo menos, do melhor treinador brasileiro que temos. É, acho que os trabalhos do Dorival e do Diniz recente são muito, muito bons, mas acho ainda que o Tite é o melhor ainda neste momento. É, já teve todos os tipos de desafio, de contexto e tudo mais, então já parte daí. É, o Flamengo trazer o Tite seria até interessante, porque primeiro para com a sina só de trazer estrangeiro por trazer. Que tá trazendo basicamente para ah, trouxe o Paulo Souza porque era estrangeiro, trouxe o Vitor Pereira porque acharam que jogou, que o time jogou pior que o Corinthians do Vitor Pereira na final, o que eu particularmente não concordo, na final da Copa do Brasil. Mas a priori, o primeiro ponto antes da gente trazer outras questões do Tite, possivelmente do Flamengo, é que o Flamengo traria, para mim, não sei para você, o melhor técnico brasileiro. E esse é um belíssimo ponto de partida para quem sabe se acertar. Pensando nas próximas temporadas ou 2024, que seria o primeiro passo,
1: além de trazer o melhor técnico brasileiro, que eu concordo, tem, tem um fator de que vai trazer o melhor técnico brasileiro que trabalhou com boa parte desse elenco. O Tite já trabalhou com Gabigol, Pedro, Gerson, Felipe Luiz, é... conhece alguns Rodrigo outros, Caio. né? Enfrentou. Rodrigo Caio enfrentou alguns, né? Enfrentou o Pulgar né? nas eliminatórias. Então, conhe... eu estou tentando lembrar se o Bruno Henrique chegou a ser convocado com o Tite. Eu não lembro. Tinha o Everton Ribeiro também que jogou com o Tite. É... O próprio Rascaeta ele enfrentou também muito, né? conhece bem o Rascaeta dos eliminatórias. Então é um elenco que o Tite conhece bem. O Cebolinha, né? Jogou com o Tite também. Então é um elenco que o Tite conhece. um
0: elenco extremamente Foi convocado. Estava né? confirmando que foi convocado, convocado em 19.
1: É, então é um elenco que o Tite conhece bem. O Tite sabe como é que os caras jogam, conhece a qualidade. Tem então, o goleiro Santos também, né? Tinha esquecido. O Tite também convocou o Santos. É, então você vê aí: a gente citou acho que quase 10 jogadores que trabalharam com o Tite. Então ele já chega tendo um impacto de os jogadores sabem como é que ele trabalha sabe como é a metodologia dele diariamente. Mesmo que tenha sido num período de seleção, os, treinadores, os jogadores sabem, tem essa, tem essa noção. Então, esse impact, impacto imediato eu acho que vai existir de cara. E daí a gente vai vendo como é que ele vai fazer para ajustar essa equipe do Flamengo, porque é uma equipe muito boa, muito estrelada, mas que devido à montagem de elenco, né, Gabriel, também é uma equipe muito desequilibrada. Várias vezes a gente tenta montar um time titular do Flamengo e a gente sempre fica com alguns gargalos para para resolver. E aí a gente tem que ver como é que o Tite vai fazer isso a princípio. Obviamente, eu acho que o Tite tá aqui para comandar, eu não vou dizer uma reformulação, mas uma repaginada no elenco do Flamengo ano que
0: vem. Que é uma vai... reformulação com umas palavras diferentes, né?
1: É, porque assim, ele vai manter a base, né? Assim, o Gabigol fica, o Pedro fica, o Bruno Henrique fica.
0: Então, então esse eu acho que é um ponto importante. Não sei Acho que o Gabigol, sim. O Pedro, sim. O Everton Ribeiro, tenho dúvidas. E o Bruno Henrique, se a notícia é que o Palmeiras ofereceu dois milhões por mês é verdade, se não é no momento aqueles, leilão, né? aqueles leilões, né? quase matei, matei o português por alguns segundos, aqueles leilões, é, porque ele já apareceu que ele foi sondado por Grêmio, por Inter, por Palmeiras, por São Paulo, por, por todos os times. Metade do país, né? Metade, do... obviamente, metade do país gostaria de ter o Bruno Henrique, a gente está falando de atacante em altíssimo nível, mas a gente sabe também que não é um atacante barato. É... Eu não duvidaria, eu não duvidaria da espinha 2019 ali, do título da Libertadores, ficar o Gabi, o Arrascaeta, o Felipe Luiz por uma última temporada. O Rodrigo Caio acho que vai O Gerson, né, que aí voltou agora Então dificilmente acho que sairia E eu não duvidaria O Flamengo liberar o Everton Ribeiro E o Bruno Henrique, sinceramente
1: O Everton acho que não fica Eu acho que o Everton não fica Eu tô com essa impressão também
0: Eu Eu ficaria, mas eu eu Tô com a impressão que vão liberar
1: Eu falei assim, essa mini reformulação Porque se a gente imagina um Não dizer um 11 titular Mas os 13 que mais jogam Gabriel, Pedro, Pulgar, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno, essa galera tudinho eu vejo ficando, eu não vejo saindo. Então, Gerson, então acho que assim, não vai ser uma reformulação, reformulação no, no grosso da palavra, Acho que vai ter mudanças importantes. É, acho que pós-final, né, quando a gente fez o programa pós-final, é, eu vejo o Flamengo fazendo cinco investimentos altos eu disse, eu acho que o Flamengo vai trazer um lateral direito, vai trazer dois zagueiros, um volante para meio que emular, entre aspas, o que foi o João Gomes em 2000 e... 2022, e um reserva que Rasca ele é gosta ele. Também nesse tipo de Rascaeta. É, então eu vejo no mínimo cinco investimentos altos por parte do Flamengo acontecendo, o que é muito dinheiro. Por parte, falando do, do que o Flamengo normalmente costuma investir, a gente tá falando de mais de 100 milhões de reais, com folga. Então, então, é uma espécie de reformulaçãozinha assim, que o Tite vai fazer. Ele vai encontrar, tentar encontrar, talvez, outras alternativas. Talvez não encontre outras referências, já que você vai manter Pedro, Gabriel, Arrasca Então, você já vai ter essas referências, mas você vai encontrar outros companheiros para ajudarem
0: eles. Né? Mas é vão outros... é um buscar titulares, né? Acho que o grande ponto é isso, é buscar titulares, não é reforçar o grupo. Acho que entra é. muito por essa lógica. E, e se a gente pensa no time... Ah, o que, que o Tite pode oferecer taticamente? O que, que ele vai fazer? É, eu, eu falei isso, e, e quem viu a análise já, quem não viu ainda depois pode assistir aqui no canal que a gente fez do modelo de jogo do Tite, o modelo Corinthians 2015, seleção brasileira 16 o amistoso contra a Inglaterra. O Tite mesmo fala que esse é um ponto de virada para ele em termos de modelo, e, e aí depois até o, o final. Pelo que ele já falou do próprio elenco do Flamengo, acho que vai ser algo mais próximo do Corinthians e a primeira fase da seleção. O que, que, o que, que isso significa, Gabriel? E, e eu acho que aí a gente pode entrar nesse ponto. Douglas. Naqueles dois times, ele tinha um meia-armador pelo lado, ao invés de ponta, né? era o 4-1-4-1, 4-3-3, enfim. Mas tanto na seleção, com o Coutinho Quanto com o Corinthians, que era o Jadson, Jadson. ele tinha um meio armador naquele setor e que tinha total liberdade para sair da direita e vir para dentro. né? O Coutinho até é bem mais atacante que o Jadson, mas a lógica era a mesma, de ser um armador com bola. E a seleção pós, porque tem a lesão do do Renato e tem o mau momento do Coutinho também, a gente está falando de um time que tinha o William mais aberto, né, por um lado, dois pontas de fato, o Neymar com a liberdade dele e tudo mais, mas era um time com dois caras sempre dando amplitude a todo instante. É, pelo que ele tem no elenco, que eu já ouvi ele falar, até no o próprio quarteto, que era do Flamengo, eu acho que, só que aí sem o Everton Ribeiro, talvez mude um pouco a lógica, depende de quem, quem ele traria. Muita gente falando que o Oscar poderia ser contratado e tudo mais. É, mas me parece que é mais o Tite 2015 mesmo eu não gostando de botar em potinhos, porque ele vai chegar aqui, é uma realidade totalmente diferente. Mas eu acho que é um Tite que talvez pense nesse equilíbrio de ter um meio armador e um ponta, para de repente até ter o Gabi e o Pedro por dentro, alguma variação assim, Otômio.
1: É, a, acho que a grande questão aqui de como seria esse Tite, digamos, primeiro ciclo de seleção e Corinthians, é que era uma, uma saída sustentada, né uma saída com muitos jogadores, seis, sete jogadores, para tentar atrair o um rival e sair atacar nas costas no espaço né, dos, dos rivais. Uhum. Fazer isso com o Pedro, o Gabigol atual na parte física dele, com a Rascaeta, eu acho que talvez seja um pouquinho mais complicado, um pouco mais complexo. Eles talvez não tenham essa velocidade toda. Porque quando ele fazia isso com o Corinthians, beleza, o... O Jadson não, não era essa peça que corria. Mas tu tinha o Wagner Love, tu tinha o Malcolm e tinha o Elias, que pisava muito na área. Hum, Isso, inclusive, esse é outro jogador que foi muito... É, essa peça, né? Que foi muito destaque, no, tanto no primeiro momento da seleção quanto no Corinthians. Esse box-to-box que foi o Elias no Corinthians e na seleção foi o Paulinho. Que é esse cara que fazia essa ajudava nessa transição pisando muito na área, fazendo gol, dando assistência. E aí também ajuda a entender que o Flamengo vai tentar trazer essa peça, né? Ele não tem essa peça hoje no meio. A não é... ser que
0: ele transforme o Gerson nesse jogador, que eu não sei se seria ele... exatamente o ideal, mas talvez ele tentar transformar, mas...
1: Eu acho difícil, difícil eu acho difícil. Então, quem poder, Eu acho que o, o que está que no elenco do Flamengo, que faz mais essas características é o Vitor Hugo. Acho que ele, tem, ele tem potencial para isso. Mas conhecendo... E até pelo, pela pressão que o Flamengo tem, eu vejo o Flamengo trazendo uma peça para isso. Trazendo um jogador para fazer isso. Mas essa questão, se ele tentar manter o Corinthians, fazer modelos próximos ao Corinthians, ter essa saída sustentada, atrair o rival para jogar no espaço, vai precisar de algumas contratações. Pode ser que o Bruno Henrique ajude ficando, vai ser uma peça que vai conseguir fazer isso tranquilamente. Eu acho que o Pedro não. E aí você teria que ter o Gabigol de nove e o Pedro vindo do banco ou alguma coisa do tipo. É... Eu acho normal, tá? Acho tranquilo Eu acho, inclusive, que com o Tite Eles não vão jogar juntos Eu acho que o Tite vai tentar revezar os dois Pedro e Gabriel
0: Acho que é ele um não... Que que na... A gente fala muito da questão de dentro de campo Ele vai ter um problema de gestão aí pra resolver também, né? Senão vai ser mais é. uma hora de reclamação do, do Pedro De não ser titular, por exemplo
1: Exatamente E é muita coisa, cara no segundo ciclo da seleção, né, a gente vê um Tite é, buscando algumas coisas né, laterais muito por dentro, o Danilo muito por dentro. É, a gente já muda para uma saída em três, né, Gabriel, com Casemiro fazendo essa saída em três é, e depois o Danilo também fez muito, ficou muito por dentro, né, em alguns momentos. Na, na Copa foi Militão, né? Na, o militão ficou como terceiro zagueiro na Copa. Né, digamos assim, nessa linha de três para saída. E aí é algo que já se aproxima um pouco de uma saída que o Flamengo faz e, há muito tempo, né? Fez com o Sene, com o Felipe Luiz, fez com o Sampaoli, com... Acho que todo mundo, né? Ali como terceiro, né? Fez Pulgar, fez Thiago Maia, fez Ayrton Lucas. Todo mundo ficou ali é, como terceiro mesmo. zagueiro. do Tentou todo mundo por ali. Então, posso dizer que o Tite opte por algo assim, ter ponta mais aberta. Só que você não pode... Porque você ter pontas mais abertas pisando na linha nesse time do Flamengo implica que você não daria tanta liberdade para o Bruno Henrique. Não é o ideal. O Tite não, dificilmente o Tite vai fazer isso. Até por conta do Ayrton Lucas. Então, alguns mecanismos eu acho que vão ser adaptativos. Ele vai tentar... Eu vejo o Flamengo tendo, por exemplo, dois laterais muito profundos com o Tite. E aí vai ser Ayrton e o Wesley ou qualquer outro que chegar a Mateuzinho ou que o Flamengo for contratar. Eu acho que o Flamengo vai trazer um lateral. E aí o Tite vai tentar ter esses pontas mais por dentro Como foi no Corinthians Como foi na primeira parte da seleção é, Mas eu não vejo ele tentando essa saída sustentada eu Vejo ele tentando um outro tipo de saída Para chegar lá e ter essas peças todas mais aglutinadas por dentro Bruno Henrique, Gabigol, é, Arrascaeta e etc
0: Não sei se igual a uma lógica que foi o Jorge Jesus Que era uma saída de 13 depois o quadrado por dentro, né? ali que você tinha Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, Gabi, Bruno Henrique, é, e é até curioso, porque a chegada dele pode definir ou não, se ele pensar numa série sustentada mesmo, seria ter o Felipe Luiz ainda né? no elenco, que aí poderia ser esse lateral, de fato, mais na base, mais em, em construção, é, e sabe o que, que eu estou curioso até? Porque a gestão do quarteto é um ponto chave para mim, de fato, acho que é um ponto bem importante, Uh, e, aí vai muito... e o Tite é muito bom em gestão de elenco, eu acho que isso é inegável em todos os trabalhos todos, todos gostam muito do Tite nesse sentido mas sabe que tem alguns jogadores que eu tenho curiosidade de aproveitamento porque trabalharam com ele e foram importantes com ele e eu tenho muita curiosidade, por exemplo acho que não vai ser titular mas por exemplo, o Everton Cebolinha que nesse momento é um jogador descartável por parte da torcida A torcida não quer ver ele em campo mas com o Tite, o Cebolinha foi o melhor jogador, senão não, sei se o melhor, sou um dos melhores jogadores do Brasil na Copa América de 19. Foi campeão, né? eu não lembro se ele foi eleito. Ele foi eleito um dos melhores da competição, acho que não foi eleito o melhor, porque ganhou o Daniel o Alves. Melhor foi o Daniel o Daniel Alves. Alves. Daniel Alves foi o Daniel Alves. Mas ele foi, acho que um dos artilheiros, inclusive, fez gol na final. Eu tô curioso, porque tem algumas peças que, de repente, possam, possam ganhar uma sobrevida aí com o Tite ou Douglas. Sim, concordo. É, eu não
1: sei se especificamente o Everton, Cebolinha, porque o Cebolinha, acho que ele já entrou naquela espiral de que não tem mais volta. É, ele Sim. chegou no ponto. Acho que no Flamengo ele entrou nessa espiral já. Agora eu tô curioso pra ver como vai ser a usagem de outros jogadores aí, como você falou, porque vamos lá. Independente seja uma saída de três ou uma saída sustentada, o Flamengo ele tem zagueiros com dificuldade gritante com a bola no pé. E aí, como é que o Tite vai querer? Porque vamos ver um Flamengo mais com a bola. Não tem aqui para onde correr. Tu vai ver um Flamengo com mais tempo com a bola, com mais tempo com criação, mais tempo com a bola no pé. E aí, o Flamengo vai precisar de zagueiros que criem, que sejam construtores. Claro que a principal prioridade é que o zagueiro seja bom defendendo. Mas o Fabrício Bruno peca muito com a bola no pé. O Davi Luiz, que já deve sair, mas vem. E até estranho falar isso do Davi, né? porque esse foi o ponto alto da carreira dele. Mas muito mal construindo também nessa temporada. Até na temporada passada ele não foi tão bem construindo o Davi. Então, como é que vai ser a usagem desse tipo de peça? Por isso que eu vejo o Flamengo trazendo não um, mas dois zagueiros. Eu acho que o Tite vai precisar muito desse zagueiro importante em construção. Porque, vamos lá, o Flamengo tenta fazer essa saída sustentada. É, tanto Ayrton quanto Wesley não são laterais é, uhum. tão ideais para isso, então vai ter um peso muito grande dos zagueiros. Tu vai precisar de zagueiros que, que tenham essa capacidade de bola longa, de quebrar linha com passe, até de condução, é, para não pressionar tanto Alan, Pulgar, Thiago Maia e etc. e adjacentes. Então, até mesmo se for uma saída com três, tu não vai vai ficar com um jogador a menos com a bola. Que é o que tem sido. O Fabrício Bruno tem prejudicado muito o Flamengo com a bola. Por mais que ele seja o melhor defensor da equipe, ele tem prejudicado muito a equipe com a bola. Então, esse esse é meu ponto de partida, que o Flamengo vai precisar de dois zagueiros e dois zagueiros que sejam bons em construção.
0: É, e eu acho que esse é um ponto importante mesmo, né? Pensando em em lógica do, do elenco, do que ele vai vai montar e é claro, vai partir muito das contratações ou possíveis contratações que a gente já citou aqui algumas posições eu acho que realmente um zagueiro ou dois, lateral direito mais um meia, principalmente com a série da Everton Ribeiro acho que isso vai vai acontecer mas de maneira geral eu vejo com bons olhos se o Flamengo tivesse que escolher hoje algum treinador, se a gente pudesse Ó, oh, Flamengo de repente pensar em reformulação. Acho que o Flamengo trouxe também um treinador que seria ideal para isso, né? Acho que em todo esse contexto, não tá apostando em ninguém que vai chegar sem conhecer muito o contexto do futebol brasileiro. Vai trazer um dos principais treinadores do, do, do Brasil e que tá acostumado a, a todo esse tipo de pressão de contexto. De repente, sim, pensando em reformulação ou repaginada no time, acho que o Flamengo trouxe um. Tre... Vai trazer. Aparentemente é isso, deve trazer um, um, um profissional ideal para isso, né? Sim.
1: É, é o cara que você. Todo mundo que quer começar um projeto quer começar com Tite, né? Eu acho. Assim, pensando em Brasil, muito difícil você imaginar um outro técnico. só não só em Brasil, pensando em América Latina de forma geral. Você vai pensar. Você pensar em início de projeto, você vai pensar diretamente. É, o Tite ou Gadiardo, então, o Flamengo escolheu uma das melhores opções possíveis. É... A grande questão aqui para mim é entender, é o entendimento do Flamengo, e aí é algo que muitos clubes, inclusive o próprio Flamengo, tem dificuldade, Gabriel, que é entender o fim de ciclo. Entender que por mais que um jogador ainda renda, talvez ele não renda para o nível que o Flamengo espera, Talvez o ciclo desse jogador em termos de motivação no elenco também já tenha se encerrado. E é muito difícil as equipes perceberem isso, né? A gente vê muito relações desgastadas entre torcida e jogadores em todos os locais do mundo, tá? Acho que um exemplo muito claro a gente acabou de falar, que é o Corinthians. O Corinthians tem... Tu acabou de citar que a defesa do Corinthians de 2014 é a mesma de hoje. E você vê que tem uma relação muito desgastada da torcida do Corinthians com todos que não são o Cássio ali. Então, é, eu acho que o Flamengo ele tem que pensar um pouco com relação a isso pra, com as suas, com seus ídolos, né? É, pô, talvez, eu acho que deveria ficar o Everton Ribeiro, mas se o Flamengo identifica que não vai, que talvez não, pô, acaba o ciclo, encerra, o cara é ídolo. Um os jogadores mais importantes do, da história recente do clube, a mesma coisa para o Felipe Luiz e para outros. Eu acho que o Flamengo ele tem que começar a entender isso, que é... você pode respeitar um ídolo e, ao mesmo tempo, não querer que ele fique no seu elenco. Eu acho que são coisas que tá podem conversar naturalmente. Eu acho que você chega ali e faz a homenagem que o cara merece, pô, agradece por todos os serviços prestados, entende que tem que seguir caminhos diferentes. Eu acho que o Flamengo vai precisar disso e aí, claro, você ter um cara como o Titi, como eu disse, conhece boa parte desse elenco, vai saber lidar bem com esses jogadores, é muito importante.
0: É, por isso que eu digo, assim, acho que o Flamengo no nome do Tite, deve ser a principal peça que se tem a a trazer e pode ser um cara importante para a reformulação. Ele sendo anunciado, dependendo do do dia que ele for anunciado, como aparentemente é pós-jogo contra o Corinthians, vai cair perto de uma segunda-feira. E a gente pode montar um um podcast basicamente sobre o que que ele montaria taticamente, peça por peça, aqui no Código BR, como a gente já fez com alguns outros treinadores por aqui. E a gente tem que falar também sobre esse... Grande trabalho, grande trabalho do Pedro Caixinha. É, a gente começou a gravar esse podcast com Goiás 1x0 no Botafogo tem, e, e chega nessa parte justamente no 1x1. Nesse momento, Pedro Caixinha é, e o Red Bull Bragantino, segundo colocado, sete pontos de diferença entre o segundo e o líder Botafogo, que vive uma fase muito complicada no brasileiro, quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas, né? vinha de três derrotas seguidas e e agora empatou com o Goiás em casa. O técnico Bruno Laje recebeu um pequeno afago da torcida, xingamentos de todos os lados por parte do torcedor, ainda mais que deixou o Tiquinho Soares no banco de reservas. Enfim, problemas aí para ele. Mas eu quero falar sobre esse trabalho porque eu acho importante a gente contextualizar o Red Bull Bragantino não tem a pressão da torcida de um clube como o Flamengo, de um clube como o Botafogo, de um clube como o Corinthians, de um clube como o Cruzeiro, de um clube como o Bahia. Ao mesmo tempo, Douglas, a gente não pode desconsiderar um trabalho, porque se fosse só porque não tem a pressão externa, a gente poderia, qualquer treinador, chegar lá e ir bem. Não é assim, a gente sabe. O Red Bull Bragantino, na temporada passada, depois de um bom ano com o Barbieri, brigou para não cair na né, temporada passada, aí classificou para a Sul-Americana. A gente tem que considerar também que o ambiente é saudável, né manteve o Caixinha mesmo com a eliminação na semifinal do Paulistão, para o bom time do Água Santa, diga-se de passagem, mas a eliminação da Copa do Brasil para Ipiranga, uma eliminação na Sul-Americana para o América, que dois times que eram inferiores, os três times eram inferiores ao Bragantino, de maneira geral. Mas assim, não é tão simples de ah, só porque não tem pressão, mas a gente tem que contextualizar isso, mas tentando não desmerecer um belo trabalho, porque chegar na vice-liderança em um campeonato tão forte, com vários times bons, também não é tão fácil assim, né Douglas? Sim, eu acho que o...
1: o primeiro... a primeira coisa que a gente tem que falar é a capacidade que ele teve de... É, como é que eu posso dizer? Revitalizar o próprio trabalho. A né? citou é, bem a eliminação para a Agua Santa, porque foi um Bragantino que ele chega no, no Campeonato Brasileiro sob expectativa muito baixa. é uma equipe que veio de um brasileiro ruim em 2022 e que o começo do trabalho do Caixinha não era bom em termos de futebol jogado. Era uma equipe bem, bem complicada de ver jogando, muito travada, né? De destaque tinha só a pressão, que aí sempre foi destaque na equipe do Bragantino. Então, é, todos os outros pontos da equipe eram bem problemáticos no começo de temporada. Quando você chega no Campeonato Brasileiro, e é engraçado que tem essa melhora, e é engraçado porque foi uma melhora com a base dos jogadores que estavam, né, não, não foi a base de contratações. Claro, o Sacha é uma peça extremamente importante, que foi uma contratação que chegou para o campeonato brasileiro, o Sacha está jogando muito bem, mas, uhum. Lucas Evangelista, Matheus Fernandes começou o ano, Jadson já está na equipe há um bom tempo, é... o Adelan, o Husby, é natural, Há muito tempo, né, o goleiro Cleiton, né, Uh, o Vitinho já estava no elenco agora ele começou a, da, a encaixar algumas peças em, outro, em determinados locais que começaram a mudar de chave a equipe né? por exemplo, o nível que o Juninho Capixaba atingiu atuando por dentro como principal talvez o principal criador da equipe mudou essa equipe de patamar claramente, o Juninho é o melhor hum. lateral do campeonato no momento e a capacidade que ele tem construindo, seja na base da jogada ou um pouco mais avançado, mudou muito a construção da equipe pelo lado esquerdo. O Lucas Evangelista girando muito, principalmente ali nas, se movimentando muito ali na zona entrelinha. Jogador muito criativo com a bola no pé, ajudou muito isso também. E é bem interessante a ocupação de espaço da equipe. É, eu até peço para todo mundo prestar atenção que o Braga ele sempre tenta colocar dois ou três jogadores em zona entrelinha, né? jogadores bem avançados um normalmente é o Lucas Evangelista que fica e o outro é um lateral normalmente um dos laterais e fica na zona entrelinha ou o Jadson é, normalmente é o Adelan ou o Jadson mas a gente vê muito ele tentando esse jogador ali é, e esse cara que está nessa zona entrelinha perto do lado direito ele tenta sempre às vezes fazer o um movimento nas costas do lateral para atrair um jogador e abrir espaço então é uma equipe que tem uma ocupação de espaço muito bem organizada e muito bem definida se eu fosse fazer uma comparação muito clichê, o Bragantino ele lembra muito um relógio, sabe Gabriel? Porque é todo mundo encaixado e todo mundo sabe o que fazer. Você sabe como eles vão se movimentar durante o jogo. Você que assistiu os três, quatro jogos do Bragantino, você sabe a movimentação que o Jadson vai fazer em dado momento, a movimentação que o Aderlan vai fazer pra dentro, que o Lucas Evangelista vai fazer girando o campo. Você sabe o que eles vão fazer em dado momento. É, É tudo muito bem orquestrado, muito bem organizado. E chegou num, num momento de, sabe, de individualidades muito acima, estarem jogando num um nível muito alto. O Lucas Evangelista, a gente tem que colocar ele na, na discussão de seleção do campeonato, tranquilamente. tranquilamente. Eu diria que hoje talvez ele estivesse na seleção do campeonato. É, o Juninho Capixaba está na seleção do campeonato. Então, é uma equipe que, agora apesar de tudo, o grande trabalho é do técnico. Né? É, fora os dois... Mas assim, é uma equipe que vem jogando muito bem em termos de individualidade. O Matheus Fernandes faz um campeonato espetacular como camisa 5 da equipe. Capacidade muito boa pressionando, recuperando a bola, trabalhando com ela. E, até para não me alongar, é muito interessante falar da pressão dessa equipe, né? Porque é um trabalho que é, é algo que a gente sempre destacou no, no Bragantino e é algo que está sempre nos grupos, nos times do grupo Red Bull. É, pressão individual, né? Encaixe individual. Normalmente a gente vê os quatro homens ali mais avançados fazendo essa pressão, né? O evangelista pega no volante é... e aí o sasha fica em um dos zagueiros e os dois pontas aí um... normalmente as equipes estão saindo com três, né? Os pontas cada um vai num jogador aberto e aí o resto dos jogadores vai ficando atrás vai tudo bem encaixotado individualmente em uma pressão muito muito organizada muito efetiva o bragantino consegue recuperar rapidamente a bola não diria às vezes e às vezes que o bragantino não consegue recuperar ele consegue tipo dar um lateral para o adversário e aí você volta e se organiza totalmente é muito difícil a gente ver essa equipe sendo surpreendida né é... Numa pressão mal encaixada, num erro de um jogador em pressão, não. A pressão também é muito bem orquestrada.
0: E aí, é até interessante esse ponto, porque vou colocar aqui alguns dados na tela para quem tá acompanhando no YouTube, mas como eu vou falar sobre todos eles, é tranquilo. O Pedro Caixinha e o Red Bull Bragantino é o líder em finalizações do Campeonato Brasileiro, finalizações no gol... PPDA, que são passes permitidos né, por ação defensiva. Então, assim, permite-se apenas seis passes para ter uma ação defensiva. Esse é o menor número do Brasileirão também. Intensidade do desafio, que são quantas ações defensivas você faz por minuto de posse do adversário. Então, tenta sete a oito ações defensivas para cada minuto de posse. Também, nesse caso, é o maior número do campeonato. E tem 18 toques dentro da área e vai O terceiro perde só para Flamengo e para São Paulo, se não me engano. Flamengo, com certeza, o São Paulo ainda estou em dúvida. Depois eu confirmo. Mas tem uma outra estatística que me chamou a atenção, Douglas, que você falava da questão da pressão, que são o número de faltas. É o time que mais faz faltas no Brasileirão. Está é... no top 6, eu acho, de times que mais tomam amarelo mas entra muito nessa lógica que você falou, né? recuperou a bola ou tenta recuperar a bola, faz a falta, aquela falta tática e segura o jogo e reorganiza, né? também tem isso, porque é uma pressão muito intensa, é um time que está tentando recuperar a bola todo instante lá em cima, a gente viu pelos números e dentro de campo, né? então assim, como é muito intenso nessa região, também acho que é até natural ter tantas faltas, como é lá no campo de ataque, às vezes até recebe menos cartão do que se fosse no seu próprio campo de defesa.
1: Sim, exatamente. E aquilo, a falta é que você mata e você não dá uma chance de gol para o adversário, né? porque ele vai ter que fazer toda a construção de novo. E quando ele começa a construção, você começa a pressionar de novo. E aí começa essa loucura de, de correria do, do Bragantino. É, uma estatística, porque essa estatística é muito mais complexa de se achar, né é, principalmente em termos de Brasil, né aqui é um pouco mais complexo. É, eu queria ver se a gente conseguir em algum momento a estatística dos times que mais correm no campeonato, porque eu tenho certeza que o Bragantino tá no topo ali, porque é o tempo todo correndo, cara, é o tempo todo percorrendo distâncias, é... e entra muito nisso, cara, nessa forma da equipe jogar, agora, claro, a pressão é importante, essa correria é importante, mas eu quero destacar muito essa equipe com a bola, acho que eu falei na primeira fala, mas eu acho que É o grande ponto, é uma equipe muito, muito organizada com a bola. Eles sabem o que fazer, eles têm completa noção do que fazer com a bola. E é engraçado que nós tivemos algumas mudanças muito importantes nesse Bragantino do ano passado para esse ano, né? Porque, assim, talvez até do começo do ano para cá. Porque, por exemplo, o Bragantino tem na reserva do Juninho Capixaba o Luan Cândido, que talvez tenha sido um dos três melhores laterais do último campeonato. Uhum. E aí o Juninho chega, quando o Juninho chega já se imagina, ah, o Juninho vai ser um bom backup pro, pro Luan, né? Mas não, o Juninho toma completamente a posição de um jeito bem diferente, né? Já que o Luan era quase um extremo, né? Quase um atacante. Fiz muitos gols no campeonato. Já o Juninho, ele, a gente vê ele jogando nessa construção. No comando do ataque, cara, tu tem o Sasha fazendo um campeonato absurdo numa posição em que todo mundo imaginava que o Alejandro fosse fazer uma grande competição. E aí a gente tem o Sacha como o principal homem de frente da equipe. Então, é, toda essa questão de outros jogadores chegando, de algumas mudanças de referência na equipe do Bragantino, são importantes para esse crescimento. E aí eu que, queria citar novamente o Sacha, porque o Sacha é uma contratação que normalmente foge da lógica de contratações do Bragantino. Né? A gente vê o Bragantino, Normalmente o Bragantino, a gente vê jogadores com média de com times com média de idade muito baixa. E raramente a gente vê eles trazendo jogadores com a idade do Sasha, né? Não, são jogadores muito
0: jovens que o Bragantino é, ele traz. É, o valor que pagou, pagou um pouquinho mais caro e tal, é, é muito raro. E aí,
1: traz o Sasha para ser essa peça e essa válvula de... ofensiva da equipe. E melhora muito o ataque da equipe, porque o Sasha ele é muito inteligente, cara. Esse, o Sasha é um jogador subestimado, bem subestimado. O Sim. Sasha é um jogador bem inteligente com a bola no pé, se movimentando, é um cara que pode ser segundo atacante, como pode ser um centravante é um cara que se movimenta muito bem, já foi ponta, eu acho, em dado momento da carreira, né, assim um cara que jogou, jogou em vários locais, em várias posições, em várias funções diferentes, e sempre mantendo um nível bom de rendimento, então, assim, é um cara subestimado ao longo da carreira. É... E aí gosto dele, agora um um cara que melhorou essa equipe do Bragantino, a gente tem que citar, Gabriel, o retorno do Léo Ortiz, porque a capacidade dele com a bola no pé, de encontrar inversões, de encontrar um passe entre linha, ajuda muito nessa construção do Bragantino, e obviamente sem a bola, né? Já que o Bragantino não é. não tem grandes defensores assim. Você tem um Léo Ortiz como sua referência defensiva, capitão da equipe, né? Voltando a jogar, também muda muito a equipe. Mas, sem dúvida alguma, o, o destaque maior dessa equipe é o Pedro Caixinha. Porque tem muito cara que está sendo potencializado a um nível que eu diria que eu não imaginaria que estaria jogando. É, o Elinho, que já vinha fazendo bons campeonatos, mas está muito bem. O Vitinho, os dois pontos, né? O Elinho e o Vitinho, então o próprio Aderlan. Então, muito disso para mim é como o Pedro Caixinha entendeu o grupo que ele tem, os jogadores que ele tem e colocou os seus métodos, né? Porque ele tá colocando a forma dele enxergar futebol nessa equipe do Bragantino e tá sendo muito bem feito.
0: É, e eu acho que esse é um ponto importante, né? Ele acaba potencializando cada uma dessas individualidades a partir de um coletivo. Ele, ele focou nesse coletivo do time, foi melhorando de novo, dentro do seu contexto particular do Bragantino, mas sempre não desmerecendo o trabalho, porque não é tão simples, se fosse qualquer um chegava e conseguia fazer todo ano o o Bragantino bater campeão ou chegar em top 3 ou ser vice brasileiro, então acho que é interessante a gente ressaltar esse bom trabalho aí do, do Pedro Caixinha nesse Campeonato Brasileiro. Como a gente costuma zicar, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Que ele é o segundo colocado, o que acontece depois que a gente fala e elogia e, e tudo mais sobre ele. Mas acho que a gente conseguiu passar bem aí por esse, esse trabalho que merece aí seus, seus méritos. Douglas, semana que vem a gente tá de volta. Não sei se vai ter mudança de treinador, Quem a gente vai acompanhar. É... A gente está aí meio gravação, estou esperando a coletiva do Bruno Laje para ver o que, que ele vai falar, o que, que o Botafogo vai decidir. Curiosamente, seguem os mesmos sete pontos de diferença da saída do Luiz Castro para essa 25ª rodada. Sim, o Luiz Castro saiu, tinha sete pontos de vantagem por segundo. Neste momento, depois de uma sequência horrível, ainda são sete pontos de vantagem. Vamos acompanhar o que, que tem para essa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente volta na semana que vem, Douglas. Né,
1: Valeu, Gabriel, é sempre um prazer estar aqui. É, dá como último destaque, né? O galo do Filipão, né? Que engatou uma sequência aí, tá, se não me engano, a quatro É o líder pontos, do né?
0: retorno né? É o líder do retorno inclusive.
1: Tá, quatro pontos do G4, se não me engano, né? Já. Então já é equipe que encaixou e que vai brigar por essa vaga direta ali, né? Pelo menos indica que vai. Paulinho e Hulk, principalmente Paulinho, né? Paulinho entre os artilheiros do campeonato, né? Com 10 gols. Então, acho que vale esse destaque aí para a equipe do, do Filipão, que começou a... Que encaixou para valer nos últimos jogos, né? E é isso, até a próxima. Vamos ver o que a gente fala aqui semana que vem. Muita coisa, né? A gente tem um Santos vindo de duas vitórias seguidas. Não sei qual foi a última vez que isso aconteceu no Campeonato Brasileiro. É, e várias outras coisas, o Galo e etc, e etc, né, sempre tem tema bacana para falar.
0: É, esse Atlético Mineiro, esses outros equipes, vamos ver o que o Botafogo vai decidir, o que, que os, os times vão mudar ou não a semana que vem, e os finalistas de Libertadores, de Sul-Americana, certamente serão tema aqui do Código BR. Futeboleiras e futeboleiras, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam, quem ficou até aqui lembrando que você pode se tornar um membro do canal, ter acesso a conteúdo exclusivo semanalmente, além de lives também quinzenais e o nosso grupo de Telegram para bater um papo sobre futebol. A gente volta na próxima semana, um grande abraço a todos, até mais valeu, tchau